0: On s'autorise à penser. Présenté par Julien Théry. Les mots et les torts, avec Jacques Rancière. Bonjour Jacques Rancière. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous au Média à l'occasion de la sortie d'un petit livre aux éditions La Fabrique qui s'appelle Les mots et les torts. Vous êtes une figure très singulière dans le champ de la philosophie et dans le champ de la pensée politique de gauche, on peut dire, peut-être de, depuis longtemps, et on pourrait profiter de la sortie de ce livre qui revient, euh, alors non pas sur votre parcours, mais plutôt sur votre méthode, selon les étapes néanmoins de votre parcours, puisque vous avez euh, eu des filons, des séquences, des, des, des périodes évidemment, dans votre travail, pour eh bien, parler un petit peu justement de votre cheminement, vous avez, alors que vous êtes philosophe et que vous avez soutenu une thèse de philosophie, travaillé sur le mouvement ouvrier du 19e siècle. Euh, votre thèse s'appelle « La nuit des prolétaires », avec pour sous-titre « Archive du rêve ouvrier ». Et il y a eu un premier filon, euh, je dirais, de votre travail euh, qui a été centré euh, justement sur euh, les productions des prolétaires ou en tout cas des ouvriers au temps du mouvement ouvrier vous avez placé au centre de votre travail un matériau qui peut être considéré comme proprement historique il y a eu une étape ensuite au cours de laquelle vous êtes beaucoup intéressé j'allais dire à la pédagogie en tout cas à, à l'enseignement avec un livre qui s'appelle Le Maître Ignorant qui est particulièrement célèbre et qui a été, demeure particulièrement influent autour de la figure que vous avez réactivée de Joseph Jacotto, ce personnage qui prétendait mettre en œuvre une méthode de l'égalité pour l'apprentissage. Vous avez beaucoup travaillé sur l'esthétique, sur la question des formes d'expression, en quelque sorte. Vous avez développé tout un pan euh, de votre travail autour de, de la pensée politique, disons, en termes peut-être un peu plus classiques, euh, d'une manière qui n'est pas séparée, on y reviendra aussi, je pense, de votre réflexion sur l'esthétique et sur les formes, avec un livre tout particulièrement que je tiens à présenté pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui ne doivent pas être très nombreux, qui s'appelle « La haine de la démocratie ». S'il y a un livre de réflexion politique à lire, en ce qui me concerne dans mon parcours, il a été en tout cas fondamental, c'est celui-là, « La haine de la démocratie », qui revient sur l'atmosphère intellectuelle qui prévaut encore en France et qui prévalait au milieu des années 2000, à l'époque du traité constitutionnel européen en particulier, et vous montrez à quel point en France le républicanisme se définit en pratique comme une haine de la démocratie, une haine de l'égalité, ce qui euh, évidemment donc vous conduit à revenir sur ce que c'est que, que la démocratie. Dans ce livre, vous faites référence à un moment donné à Diderot, euh, quand on vous interroge sur cette question de la nature, de la discipline que vous pratiquez. Est-ce que vous pratiquez une discipline J'essaye, enfin, de, de, pas presque une discipline, ou plutôt je pourrais dire que
1: bon, j'ai été amené, euh, j'ai été amené un peu par les circonstances, si vous voulez, à euh, finalement pratiquer un type de recherche et enfin, un type d'écriture euh, qui effectivement me mettait euh, bon, en dehors en dehors des disciplines. Bon, effectivement, j'ai commencé euh, par être philosophe euh, dans les années 60, philosophe marxiste, philosophe, tu euh, défendant le, les privilèges de la science contre euh, l'idéologie dans lesquelles, euh, disons, baigner a dû baigner un petit peu tous les misérables influencés par la pensée petite bourgeoise. Et puis bon, il y a eu un petit peu bon, euh, vous
0: avez rompu bon avec ça. Pardon vous avez rompu.
1: Oui, bon, il y a eu l'événement un petit peu 68, tout d'un coup cette petite, cette pensée petite bourgeoise arrivait à produire un mouvement social euh, d'une ampleur bien plus importante que finalement celle des actions euh, guidées par euh, la science, euh, la science marxiste. Euh, voilà, donc il y a eu ce moment de rupture, qui était aussi un moment de rupture institutionnelle parce que j'étais dans l'université euh, Paris 8 où on faisait absolument ce qu'on voulait. Si vous... Par conséquent, voilà, il y a eu ce moment où, euh, ben, je me suis dit, euh, on, on a constaté en 1968 une espèce quand même de grand décalage. Entre ce qui était censé être la science du mouvement social et la réalité des mouvements, des mouvements sociaux, bon, ça vaut peut-être le coup, de, au fond, de reprendre ça d'un point de vue historique. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis lancé euh, dans une espèce de travail qui était complètement un petit peu, je dirais, à l'aveuglette. Euh, je me suis dit, je vais, en gros, c'était mon idée, c'était, euh, voilà, je pars en 1844, euh, Marx est à Paris. Euh, il travaille sur et donc il écrit ces fameux manus ce sera les fameux manuscrits euh, manuscrits donc des 1844 et euh, bon à ce moment-là qu'est-ce qui se passe disons comme parole ouvrière expression action ouvrière en France donc voilà au fond c'était reprendre sur ce qu'on pourrait appeler l'espèce de différent entre euh, la pensée marxiste et puis disons la pensée ouvrière effective de l'époque alors voilà je me suis lancé là-dedans pendant, pendant très très longtemps et puis bon ça c'était un, un premier écart donc je peux dire que je devais Historien, quoi. Et puis en même temps, il y a eu un second écart, c'est-à-dire qu'un beau jour, j'ai été à des, dans, 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 dans des archives, de l'archive d'un ouvrier menuisier saint-simonien qui s'appelait, donc, donc participant à l'idéologie de l'utopie saint-simonienne dans les années 1830, qui s'appelait Gabriel Goni. Mais bon, je suis allé voir, quoi. Et puis, je, je suis tombé, euh, non pas sur des descriptions du travail, de ces horreurs, des remédications des travailleurs, mais je suis, je suis tombé sur une, toute une correspondance où deux, deux, jeunes, deux jeunes ouvriers en bâtiment, parlent de promenades du dimanche, de conversations philosophiques, de Victor Hugo, de, de la, la façon dont, dont ils évangélisent à leur, à leur manière, les gens qu'ils rencontrent dans les auberges, euh, au cours comme ça de sorties dominicales. Bon, donc, je tout d'un coup, je suis tombé sur quelque chose qui était quand même imprévu et qui me faisait sortir pas simplement de la position du philosophe, mais aussi de celle de l'historien. Parce que pour l'historien, enfin, vous êtes historien, vous me contredirez, euh, mais pour l'historien du mouvement social en particulier, on peut dire quand même que les ouvriers fournissent la matière. Et puis, et puis l'historien bah,
0: fournit, lui, la, la réflexion, la pensée. Il explique pourquoi ils disent ce qu'ils disent. Et là, vous insinuez que ça créerait une relation hiérarchique de domination de l'historien sur sa matière Disons que partout où il y a
1: quelqu'un qui prend la parole de l'autre pour matière, on peut dire qu'il y a forcément une relation de domination qui s'instaure. Et tout d'un coup, je suis tombé bon, fond, sur des ouvriers qui, euh, c'était en 1831-1832, euh, donc un an après, la, après la, donc, la révolution de juillet à Paris, parlaient parler un petit peu sur le même mode que les, bon, les étudiants parisiens, après 68, disant euh, « rien ne sera plus jamais comme avant ». Tout d'un coup, c'est des gens qui disent « oui, rien ne sera plus comme avant ». Euh, voilà donc moi ce qui m'intéressait c'était ces ouvriers qui parlaient euh, en 1830 comme des étudiants de, des années 1968 quoi et à partir de ce moment-là oui euh, c'était une espèce de, de seconde rupture une seconde rupture euh, bon je veux pas euh, disons m'attaquer aux historiens en général c'est pas mon problème mais il y a une façon normale disons de fond de la science sociale euh, qui est bon bah le social fournit la matière et puis bah, bah on explique on explique quoi ça veut dire effectivement il y a une parole qui exprime euh, bah, une condition malheureuse une, une douleur, et ainsi de suite. Et puis, il y a une parole qui va ra, rapporter, disons, cette expression à sa cause. Quoi. Donc, voilà, c'est un petit peu ça qui a été si on peut
0: dire ma, ma, dérive, ma dérive propre. Vous êtes revenu beaucoup là-dessus dans un livre qui s'appelle « Le philosophe et ses pauvres », me semble-t-il, euh, où vous avez euh, vraiment, euh, disons, mis en valeur les effets de ce partage impensé qui attribue une position à ceux qui sont étudiés et une position à ceux qui les étudient et qui vont sans doute leur apporter de leur chair les moyens de leur émancipation.
1: Oui, bon, il se trouve qu'après euh, après avoir donc,
0: euh, disons,
1: terminé ce donc ce travail donc s'appelle la nuit des prolétaires, euh, qui est une thèse effectivement que j'ai euh, que j'ai défendue en Sorbonne en tant que philosophe, qui quand même ouais. était un peu euh, était un peu surprenante pour des philosophes quoi, ouais. et qui effectivement bon a, a fait que euh, je n'ai jamais pu avoir un poste de professeur euh, comme philosophe, mais seulement comme esthéticien. Est ça. <rire> voilà. Est ça. Donc euh, après ça, j'ai eu il bon, se, se trouve que euh, pff, j'ai eu envie de, de reprendre un petit peu une certaine histoire justement de certains mots comme ouvrier, artisan, travail, que sais-je. Et euh, voilà, j'avais je, 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 bon, je, déjà utilisé euh, bon, un certain nombre de textes de Platon. On sait que chez Platon, il y a beaucoup de, de métaphores, à la fois des métaphores qui renvoient au travail, bon, la, le tissage par exemple. L'artisanat. Euh, euh, oui, ouais, ouais. Ça renvoie à l'artisanat. Et en même temps, bon, il y a cette espèce de grande interdiction euh, qui dit que ben, les artisans... Euh, doivent rester dans leur atelier et rien faire d'autre que leur travail parce que, euh, dit Platon, dans une, dans une formule que j'ai souvent commentée, le travail n'attend pas alors voilà euh, bon il se trouve que Platon dit ça le travail n'attend pas moi j'avais lu ces, ces, donc les textes de cet ouvrier saint-simonien euh, euh, Goni quoi, qui explique aussi comment le travail fondamentalement le fond, lui, lui, prend, lui, lui prend son temps pas simplement au sens que ça, ça, ça vous bouffe du temps, de, du temps mais où, disons ça vous fait vivre dans un temps qui est le temps de la servitude quoi. donc voilà moi ce qui m'intéressait à ce moment-là c'était de, 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 de revenir un petit peu sur ce, sur ce rapport sur ce rapport euh, et de montrer euh, font comment cette position position platonicienne font de dire bah, l'ouvrier tu vas tu vas travailler et puis et puis c'est tout point barre quoi font se, 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 se retransmet, y compris chez des penseurs qui sont censés être des penseurs de gauche des penseurs révolutionnaires des penseurs d'émancipation de donc bon j'avais fait effectivement ce parcours qui était peut-être un peu désagréable pour certain nombre de, de gens quoi pour montrer comment se font la euh, font la, la proscription platonicienne euh, disant au, au gros ouvrier vous, vous vous penserez pas euh, c'est pas votre votre affaire euh, bon était au fond reprise euh, aussi bien chez, chez Che, chez,
0: chez Marx, euh, que chez Sartre euh, ou, chez, ou chez Pierre Bourdieu. Oui, c'est ça, ça. Ça avait été pris, et c'était de fait, une polémique contre la sociologie, euh, dans une certaine mesure, et notamment euh, contre, contre la sociologie de, de Bourdieu, euh, qui, euh, qui conçoit, disons, le seul moyen euh, de s'émanciper comme euh, la prise de conscience euh, des euh, conditions qui déterminent euh, la, la servitude ou l'aliénation, euh, sachant que cette prise de conscience euh, ne peut être faite qu'au moyen de la science sociale, euh, c'est-à-dire sous la férule du, du, du sociologue au fond.
1: Oui, et surtout que finalement, font cette conscience de la situation, ben, euh, bon, aboutit, aboutit à enfin, à montrer que la la, la situation, ben, elle, elle est irréversible, euh, parce que bon, ce qui était euh, ce qui était quand même très très fort, enfin très fort. Alors sa manière, bon, dans le la reproduction de Bourdieu et Passeron, n'était euh, pas simplement de dire, ben, il faut de la science pour vous, pour pour vous en sortir, quoi, mais c'était d'une certaine façon de produire une science qui montre qu'on s'en sort pas.
0: – Alors oui, c'est toujours le point aveugle. Mmh. Euh, D'un côté, il y a cette espèce de fixisme qui semble induit, mmh. euh, et puis euh, euh, de l'autre côté, il y a cette idée spinoziste que le seul moyen d'accéder à un minimum de liberté, c'est de prendre conscience de, de, de la difficulté, voire de l'impossibilité, en tout cas de l'extrême difficulté euh, d'y parvenir. Mais… Ceci dit, ce type de critique a aussi été fait à Bourdieu, si on continue sur ce point, par des gens qui lui reprochaient de détruire l'école, qui lui reprochaient de détruire, disons, la possibilité d'une ambition progressiste et donc républicaine à l'école, en mettant en avant la réalité des inégalités reconduites par l'école. C'est quand même à double tranchant.
1: – Oui, non, mais si vous bon, en êtes d'accord ?– C'est vrai que bon, je me suis trouvé à un moment donné un petit peu, bon, je ne sais pas si c'est intéressant de raconter toute mon histoire.
0: – mais, mais c'est oui, une histoire de débat, ce n'est pas de votre histoire oui, oui, personnelle, oui, oui. c'est pour ça non, que… – Non mais
1: effectivement, moi je me suis trouvé à, à un moment donné dans cette espèce de, de, de rapport un petit peu euh, pris entre, entre bon, effectivement la pensée de Bourdieu comme pensée de, de la reproduction, des conditions sociales, de, notamment de l'enseignement, et puis bon, cette pensée comme ça républicaine qui commençait un petit peu à s'affirmer, qui disait, bon, euh, c'est le savoir, le savoir qui, euh, qui a franchi, mais le savoir dans des conditions données, données comme il faut, dans un cadre donné, avec une école bien séparée euh, du monde et en passant par toute une progression du savoir. Euh, voilà, j'étais dans cette espèce de, un petit peu de, de dilemme. Et puis, euh, bon, c'est à ce moment-là que euh, bon, j'ai bon, écrit bon, ce livre que vous citiez tout à l'heure, Le Maître Ignorant. Le Maître Ignorant, c'est... Euh, Bon, ce n'était pas que je m'intéressais particulièrement à la pédagogie, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est l'égalité, ce n'est pas, pas la pédagogie. Quoi. Et par conséquent, bien la pédagogie, pour autant que la pédagogie, c'est dans quelque sorte, on peut dire, une espèce de, de lieu privilégié où on prouve que l'inégalité est nécessaire pour arriver à l'égalité. Euh, bon, il se trouve que... dans que vous remettez radicalement
0: en cause précisément.
1: Oui, non, bien sûr, bien sûr. Alors il se trouve que, voilà, à la suite de ce, tout le ce, travail que j'avais fait sur l'émancipation ouvri... <rire> ouvrière, pour euh, l'émancipation ouvrière, j'avais rencontré cette figure qui était à l'époque, on peut dire, à peu, près, à peu près complètement oubliée, de Joseph Jacoteau comme euh, donc cette espèce d'ancien révolutionnaire, donc 1789, euh, euh, qui a fait un petit peu, je veux dire, tout, euh, tout, tout, toutes les sortes d'enseignements, qui a enseigné. Les mathématiques, le droit, euh, euh, la rhétorique, que sais-je encore, euh, exilé en, après la chute de, de l'Empire et qui, au fond, Hollande. en Belgique, euh, mmh. qui à l'époque n'existait pas, c'était ouais. ouais. la Hollande, à ouais. ouais. euh, Louvain, euh, ouais. au fond, de, tout d'un coup, lance cette grande proclamation à savoir, euh, euh, disons, toutes les intelligences sont égales. Toutes les intelligences sont égales et c'est ce, sur cette idée qu'il faut, qu faut en quelque sorte fonctionner. Et par conséquent, l'égalité n'est pas quelque chose à quoi on va arriver comme ça. En termes d'un processus, euh, l'égalité, c'est quelque chose qu'on choisit au départ. Au fond, on, on choisit de s'adresser à des égaux ou à des
0: inégaux. – Ça devient une méthode, pour reprendre le, le, le titre qui a été donné à un livre d'entretien que, que vous avez fait. –
1: Oui, Donc, ça, devient, une... ça devient une méthode. – Une
0: méthode de l'égalité. Enfin, – Oui, enfin bon, c'est peut-être un peu prétentieux.
1: Euh, en tout cas, bon, c'est ce que, ce que j'essaye de faire. – C'est dire... ce que dit Jacoteau déjà, d'une certaine ce que façon. Bon, – C'est ce que dit Jacoteau, c'est à savoir que euh, bon, tout, ce processus pour, tout ce processus de, de ce qu'il appelle l'explication, euh, l'explication, ça consiste toujours finalement… Bon, à dire à l'élève ou bon à l'élève, à l'ignorant, à l'homme du peuple, euh, bon ben écoute euh, l'égalité c'est encore tenir encore loin, mais si tu suis le chemin, si tu suis le chemin, si tu peux, si je, moi je vais te prendre la main, je te, je te conduis et puis si tu, si tu suis tout le chemin, à la fin tu deviendras mon égal quoi. Euh, Bon donc ce qui est euh, un discours qui à la fois fonctionne comme discours de la pédagogie individuelle et bien sûr comme aussi comme comme discours adressé au peuple quoi. Et puis bon Jacques dit mais on voit bien que cette, cette méthode est une méthode qui reproduit indéfiniment qui reproduit indéfiniment de l'inégalité sous prétexte de la supprimer. Par conséquent, il faut inverser complètement la logique, non pas partir de l'inégalité pour arriver à l'égalité, mais partir de l'égalité. Partir de l'égalité, c'est-à-dire, bon, si, on, si on parle en termes de, 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 de pédagogie, euh, partir du fait que, avant que le, pour que le maître euh, puisse, euh, puisse enseigner l'élève, bah, il faut que l'élève entende ce que lui dit le maître. Ce qui est... Euh, ce qui est possible, pourquoi Ce qui est possible parce que, le, parce que bah, disons, l'élève parle déjà euh, la même langue que le maître, entend cette langue. Et, et, mais ce qui est plus intéressant, c'est que euh, bon, bah, ça, il l'a appris justement son maître. Et bon, et que bon, au fond, l'apprentissage de la langue maternelle est comme une espèce de au fond de réfutation de toute la logique pédagogique normale. Voilà. Finalement, l'enseignement, disons, l'instruction la plus, la plus essentielle, finalement, l'apprentissage le la plus essentiel euh, que tous les humains font est un apprentissage qu'ils font sans mètres. ou pas, pas sans maître, mais avec une multitude de maîtres. C'est qui, bon, à savoir tout ce qu'ils entendent, tous les gens autour de, au, au, autour d'eux. Euh, voilà, et donc il y a cette espèce de, 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 de grande de, de, quand même découverte, si on peut dire, de, 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 de Jacotot, de Il l'a demande... fait à l'occasion d'une expérience, hein, ce que vous expliquez oui, bien. En – Oui, fait, une expérience, on n'est pas sûr si elle est vraiment réelle ouais, ou pas, enfin bon, vous ouais. savez, c'est un, toujours un petit peu… – C'est son point de départ en tout cas. – En tout cas, son point de départ, c'est effectivement, bon, il est à Louvain, il, il est à Louvain, donc euh, comme lecteur de français, euh, dans, une, dans un secteur euh, qui est un secteur où les, les, où les, où les étudiants sont, majorita... sont majoritairement donc de langue néerlandaise. Donc euh, le problème, c'est marque comme, comment est-ce que bah, comment est-ce qu'il va le, le, leur parler quoi Comment est-ce qu'il va leur parler Comment est-ce qu'il va communiquer Lui ne connaît pas un mot de, de hollandais et eux ne connaissent pas un mot de français. Quoi. Du moins, c'est la situation qu'il décrit, bon, un peu à la manière des, des expériences, je, je peux dire euh, euh, scientifiques du XVIIIe siècle, quoi. Et donc, bon, il a l'idée tout d'un coup qu'il euh, il existe, euh, il existe en ce, à ce moment euh, en Belgique un, un bon un, un, un ouvrage bilingue, donc le Télémaque de Schenelon qui existe en traduction vis-à-vis -vis fr français et hollandais, alors bon, il leur fait remettre, il leur fait remettre, et puis au bout d'un... il leur demande de lire, euh, bon, de lire un certain nombre de pages, et puis au bout d'un certain moment, il leur demande, donc en français, euh, de, dire, de, de dire ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont lu. Et dit-il qu'il a, a été étonné de voir qu'ils étaient capables de répondre à sa question en, en, des phrases, en des phrases françaises qui étaient correctes. D'une certaine façon, le contact avec ce, disons, cette, ce livre donc en, en bilingue euh, leur avait permis un accès, un
0: accès, un, un accès à la langue. – C'était débrouillé en autonomie, finalement. – débrouillé ouais. en autonomie. – C'est une situation qui est rapprochable de ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire la situation de l'enfant, qui fait son premier apprentissage sur une base foncièrement égalitaire, à savoir sur le présupposé que, de tous ceux qui l'entourent autour de lui et sur son propre présupposé à lui, que ce qu'il a autour de lui va pouvoir peu à peu en prendre la maîtrise
1: ou c'est même pas présupposé, parce que je pense pas que l'enfant est présupposé simplement bon bah il, est, il a les il a, il a oui, les oreilles il a les oreilles ouvertes il a les oreilles ouvertes bon et puis la langue qui s'exerce voilà. et puis et puis, voilà, et puis voilà quoi donc alors ça si vous voulez c'est un petit peu le, le noyau ce qui est intéressant pour moi c'est que bon c'est pas vraiment une méthode d'enseignement quoi c'est pas donc effectivement je dirais que les gens qui ont voulu l'appliquer comme méthode d'enseignement ça n'a jamais très bien ça a jamais très bien marché mais en revanche c'est une réflexion fondamentale pas simplement sur l'enseignement mais au fond justement sur toutes les formes bah, de Disons d'adresse inégalitaire, qu'est-ce qu qui se passe quand, un, quand, un, individu, quand un, donc un être humain parle à un autre être humain? Quoi. Et, et au fond, il arrive à cette, vraiment cette idée que, bah, ou bien on le fait sur le mode de l'égalité, ou on le fait sur le mode de, de, de l'inégalité, mais qu'il n'y a pas fond, de passage de l'un à l'autre. Il y a comme une espèce de, de choix pour une logique égalitaire ou pour une logique inégalitaire. Alors voilà, donc du coup, je pour moi, ça a été un peu aussi une voie en dehors de, de la grande alternative de disons le grand combat entre les sociologues et les républicains, quoi. à savoir bon, les sociologues et les républicains se battaient sur le thème comment est-ce qu'on arrive à l'égalité, Jacques Auto dit
0: on n'y arrive, arrive pas si on n'en part pas. Ça. Oui, oui. Mais alors il me semble qu'il y a entre autres fil directeur, précisément à chacune de vos étapes, quand même un parti pris ou, ou disons un choix qui est celui de l'immanence contre l'institution. C'est euh, quelque chose à quoi vous, euh, vous revenez, en tout cas cette question de la situation institutionnelle, aussi bien dans, dans le maître ignorant, euh, bien sûr, que dans le philosophe et ses pauvres, mais aussi dans, dans ce petit livre où vous parlez de, de votre euh, méthode. Vous, faites toujours, vous allez toujours du côté euh, d'une forme d'immanence. Vous parliez de cette méthode euh, euh, d'apprentissage qui correspond finalement à, à un bain. Il s'agit de se mettre dans un bain. Euh, le bain du français pour ses étudiants euh, flamands, le bain du langage pour l'enfant qui ne sait pas encore parler. Euh, J'ai relevé euh, dans euh, cette discussion avec Javier Bassas, donc, euh, qui fait l'objet du livre ici euh, d'aujourd'hui, Les mots et les torts, vous dites il n'y a rien à comprendre en fait, dans mes textes, ce qu'il faut, c'est accepter de bouger avec. Et c'est peut-être une... Il y a une belle image qu'on pourrait avoir comme ça, celle du bain, justement. Il faut accepter de vous suivre dans l'immanence d'une expérience, de texte, en l'occurrence quand il s'agit de texte, et accepter les, les, les déplacements ou les, les remises en cause des partages habituels, du consensus autour d'un certain nombre de choses qui s'y opèrent. Euh, mais voilà, moi, en tant qu'historien, bien sûr, je suis toujours du, côté, euh, euh, toujours du côté des noms à donner, des choses à fixer. Je vois bien que la situation institutionnelle ne vous intéresse pas, au fond, ou peu. Alors que, malgré tout, là, je pense au dernier livre de, de, de Frédéric Lordon, par exemple, qui essaie de s'affronter à cette question, hein, « Vivre sans », où il répond à une gauche de la gauche qui veut être ingouvernable, qui réfute toute notion de gouvernement, qui réfute de, euh, toute, toute pertinence d'un travail, enfin, tout intérêt véritable à un travail sur ce que vous appelez la police c'est-à-dire euh, euh, l'État, euh, le dispositif euh, des relations sociales tel qu'il est, euh, qui donne le gouvernement tel qu'il est, qui ne s'intéresse plus, qui déserte cette question, euh, pas forcément à tort, hein, euh, qui considère que s'y si engager c'est déjà perdre et qu'il faut s'engager sur d'autres terrains essayer de construire d'autres partages en acte. Ce qui renvoie aussi à votre théorie esthétique hein, et, et, et ce qui fait déboucher, euh, peut-être, en tout cas, si on veut expliquer un peu euh, vos, vos, vos différents champs. Ce qui explique aussi en quoi euh, ce que vous avez à dire se situe fondamentalement du côté de l'esthétique. Vous disiez que vous avez été recruté finalement comme esthéticien et non pas comme philosophe. Et on pourrait se demander comme ça, pourquoi est-ce que le partage du sensible, votre travail sur le cinéma, qu'est-ce que ça a à voir, votre travail sur les formes euh, sur ce que vous appelez le partage du sensible, euh, c'est le nom d'un de vos livres à ce sujet. En quoi ça a à voir avec la politique et l'émancipation ben C'est peut-être là aussi, c'est du côté de cette immanence oui, alors bon, il y a beaucoup de choses, il vous avez beaucoup de choses de raison, que vous
1: avez pardon. que vous avez Ça parcouru. Fait
0: longtemps que envie de discuter avec je sais vous pas que... si, si je vais pouvoir les
1: re, si je vais pouvoir les, les, les le reparcourir, mais bon, moi, si vous voulez, je, je n'ai rien en, en général contre les institutions, mais je pense que les institutions ont, au fond, bon, disons, au fond, ont une espèce de destination qui est justement immanente, qui est justement immanente, oui. c'est-à-dire que, bon, bah, une institution, bon, bah, si vous voulez, bon, le lycée, le lycée, vous, vous préparez prépare au bac. Les gens vous prétendent que, oh, le lycée forme les individus à l'esprit critique, républicain. Mais bon, fondamentalement, disons, la plupart des processus d'enseignement sont des processus qui sont suivis pour arriver à des résultats, à des résultats, de, disons, définis, quoi. Et bon, si l'élève, si l'étudiant si si a, disons, a réussi son examen, bon, bon bah, il est content et on pense que l'institution a fait, a fait ce qu'elle avait, qu avait à faire, quoi. Et donc, il y a des gens qui vous prétendent que, au fond, cette espèce de je en quelque sorte de performativité de l'institution, et la même chose que, au fond, une espèce de formation à l'universel, un développement de la pensée libre, bon, et, et, et que sais-je encore Et ça, je crois que là, là véritablement, euh, véritablement c'est un, un mensonge, je crois, c'est-à-dire que, bon, les institutions, mais c'est pareil pour l'État, bon, au fond, bah, normalement, si vous voulez, la, la, disons, l'appareil la, la, d'État, tel qu'il fonctionne, a pour fonction de, bah, de reproduire la, 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 la situation qu'il a, produ qu a produit lui-même. Alors, bon, euh, bien sûr, il y, y, y a des ruptures, il y a des ruptures Bon, il se passe des ruptures dans les institutions, il se passe des ruptures dans, dans, dans le, aussi quelquefois, disons, au, au, dans, dans les appareils, dans les appareils d'État, dans les rapports entre les appareils d'État à ceux qui, qui sont assujettis. Mais je pense que euh, ils ont nécessairement, nécessairement, on rencontre quand même cette opposition qui est une question de logique. Ce n'est pas simplement bon que, que, disons, on veut absolument être contre, contre l'institution. On m'a souvent caractérisé comme spontanéiste, comme ouais, ça, parce qu'il ouais. y a toujours ce partage, il y a des gens ouais. qui sont pour l'organisation, et puis les gens ouais. qui sont pour la spontanéité. Non, ouais. moi je dis, ce qui est spontané, c'est justement ben, business as usual. Ce qui est spontané, c'est la fonction, c'est au fond, euh, ce qui est spontanéiste aussi en un sens, euh, c'est le, le travail normal de l'institution. Bon, ben, L'école est faite pour se, pour se reproduire en produisant des effets bien définis d'acquisition de diplômes. Bon, L'État est fait pour, ben, pour, se, pour, se pour se reproduire à travers bon, un, un certain cycle, euh, voilà quoi et ça c'est ça qui est spontané ce qui est pas spontané c'est d'essayer de, de marquer de marquer les de marquer l'écart de marquer l'écart on peut le dire en gros entre la production de ces résultats déterminés et puis une production une production de liberté
0: vous faites le même mouvement avec votre livre sur la haine de la démocratie quand vous partez du constat que les institutions représentatives qui se présentent comme, comme la condition de la démocratie, sont en fait des, 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 des institutions dans une très large mesure oligarchiques et qui reposent au, au contraire sur, le, sur, sur le, le rejet de la démocratie, sur le déni de la démocratie, ce qui est apparu de, de, avec de plus en plus d'évidence dans le débat public français, euh, avec ce, ce discours lancinant sur l'individualisme, l'égoïsme, des monades euh, démocratiques. En tant qu'historien, ça m'a fait penser à euh, la circonstance historique dans laquelle la représentation politique est effectivement apparue. Puisque la, la représentation politique, le fait qu'une personne puisse... Euh, être toutes les autres à des fins, euh, disons, euh, de... pratiques. Hein, euh, oui. C'est quelque chose qui est ignoré dans les, dans les systèmes politiques de l'Antiquité. C'est quelque chose qui est créé par le, le Moyen-Âge. Hein. Et en particulier, ça apparaît au XIIe siècle en Espagne dans des formes qu'on qu a un peu de mal à identifier. Mais en tout cas, ce qu'on sait, ce qui est sûr, et ce qui a été remarqué, c'est que ce ne sont jamais les communautés d'habitants qui ont voulu se donner des représentants. Tout au contraire, ce sont les seigneurs ou euh, en Italie centrale, la papauté, qui était le seigneur politique de l'Italie centrale, dans les marches en particulier, qui ont exigé, avec une insistance toute particulière, qu'enfin les communautés se donnent des représentants qui auraient la faculté de les engager tout entière, pour avoir des interlocuteurs euh, donc à des fins de gouvernement. Autrement dit, on se rend compte que le fait de voter pour élire des représentants, par exemple, ça n'est pas du tout un mouvement d'émancipation. C'est au contraire euh, un dispositif qui a été construit par des pouvoirs extérieurs aux communautés pour mieux gouverner ces communautés. Euh, et je trouve qu'il y a un, un, voilà, finalement une, euh, une vérification au, au plan de la matière historique et au, point, au plan du processus de développement des institutions publiques qui est, qui est très parlante de ce point de vue-là. Vous êtes revenu récemment dans votre livre de dialogue avec Eric Kazan, justement, qui a peut-être d'une certaine manière un prolongement de ce livre sur la haine de la démocratie. Enfin, en 2017, en quel temps vivons-nous ben Justement, sur ce type de commentaire, vous y revenez encore un petit peu, me semble-t-il, dans ce livre. Enfin, vous donnez un, un point de vue, comme ça, euh, sur le combat environnemental et l'inquiétude de plus en plus massive autour de la, la, la destruction de la, de la planète qui est en cours. Vous abordez toujours le problème sous l'angle de euh, euh, ce que c'est que la politique et ce que c'est que l'émancipation. Oui, bon, je, euh, euh, disons, je ne je vais pas trop revenir sur la représentation
1: parce que bon, ce que vous avez dit, euh, je dirais, dirais clair hein, bon, éclair, euh, bon, ce que j'essayais moi-même de penser euh, sur la représentation, à savoir que la représentation, oh, disons, on la voit tout, on la voit toujours à l'envers, on la voit toujours sur le sur le mode, bah il y a, euh, disons, voilà, il y a le peuple, il y a le peuple, et puis, bah, comme le peuple est trop nombreux, bon, il voilà, il, il choisit des représentants, il choisit des, des représentants. Quoi. Or, euh, euh, fondamentalement, non. C'est-à-dire moi, ce que j'essayais de dire, c'est bon les, les les, repré les, les représentants, euh, en fait, le système représentatif ne disons ne définit pas des gens comme délégués par le peuple, mais définit des gens qui, ont, qui sont représentatifs dans la société, qui précisément peuvent peuvent, peuvent en quelque sorte, euh, bon, par eux-mêmes en quelque sorte, se présenter comme au fond, ayant, euh, comme ayant disons la, cap la capacité, la capacité de représenter la société en général. Donc, bon, j'essayais de dire que c'est que, que par conséquent, la démocratie représentative est, est en fait est en fait, un terme, un terme contradictoire, euh, parce que bon, la représentation a toujours, toujours, disons historiquement fonctionné contre, euh, bah, contre co contre la démocratie. Et on, bon, on l'a pu encore le constater, bon, alors, à, à travers tout ce qu'on a pu voir dans la campagne électorale américaine, bah, voilà, il a été quand même, c'était euh, une, une occasion de, euh, de, 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 de reconstater, euh, de, fa de façon très forte, voilà que c'était un système qui avait été mis en place, bah, contre la démocratie qui avait été mis en place pour assurer un petit peu le pouvoir des gens capables, en principe, de veiller aux intérêts généraux de la société, c'est-à-dire, en gros, malgré tout, à l'époque, les propriétaires fonciers. – Contre le règne
0: des capacités.
1: – Oui, oui il avait... Contre le règne de l'égalité. – Oui, enfin, le règne des… Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui était complètement clair pour toute la pensée politique classique. C'est véritablement, véritablement tout récemment qu'on a, qu a complètement embrouillé les choses. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle encore, bon, pour des gens à l'époque de Montesquieu, il est parfaitement clair que le système représentatif n'est pas n est, n est, n est le contraire de la démocratie. Bon, alors ça c'est un point. Alors effectivement... Euh, euh au fond, la démocratie renvoie à l'idée qu'il y a une capacité, on peut dire, des égaux en tant qu'égaux. c'est-à-dire une capacité euh, <coughs> des gens euh, d'agir, d'agir justement pas en tant que spécialiste de ceci, représentant de cela, euh, compétent là-dedans, mais simplement en tant qu'égaux. Au fond, la démocratie invente, euh, cette espèce de, de même compétence qu'invente Jacotot, quoi. une compétence des, des égaux. Alors que, habituellement toute compétence précisément euh, implique plus ou moins l'idée qu'il ben, il y, y a ceux qui sont compétents et ceux qui sont pas
0: compétents quoi.
1: donc ouais. donc l'inégalité Or, euh, bon il est bien évident que euh, bon qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, avec euh, cette espèce d'importance pris, euh, prise par le par le par le combat écologique ces, ces références permanentes à la planète qui est en qui est en danger est on se trouve effectivement dans une dans une tension dans une tension entre un militantisme un militantisme bon de, de, de base bon, qui effectivement je dirais se, se, se bat on peut dire se bat pour imposer une capacité de tous euh, contre bon des grands projets de construction bon style euh, disons les fameux aéroports là à Notre-Dame-des-Landes et par ailleurs malgré tout euh, disons on a de l'autre côté également porté par ce, par ce problème de la destruction de, de la planète bon tout un retour d'une pensée que, une pensée proprement technocratique quoi, qui dit que bon euh, qui dit que bah effectivement la, la question du climat la question de la planète euh, euh, c'est pas des abrutis c'est pas des abrutis ça ça, euh, un petit peu aux quatre coins du, aux quatre coins du monde, euh, qu'ils peuvent, en, qui peuvent en, en penser. alors donc Notamment, je ne sais pas, il y a eu ce fameux thème bon, euh, du, du, du Parlement des choses, du Parlement oui, des choses. Vrai. Le Parlement des choses, bon, euh, bon en se disant bah, oui, mais il n'y a, y a, y a, y a, y a pas que les humains, il n'y a pas que les humains, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a toutes les choses, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, euh, c'est... Ce un...
0: très important dans, ce moment dans le
1: champ intellectuel, qui est qu'il faut faire rentrer les non-vivants dans la réflexion politique. Absolument. Euh, le problème, moi, si vous voulez, euh, c'est que euh, malheureusement, la, ré la réflexion politique est quand même une, une, euh, bon, une, une enfin, en fait l'action politique a toujours été une, une, une action, euh, disons concernant l'égalité, l'égalité entre humains quoi. Et, et bon, et je dirais que il peut y avoir, de, il peut y avoir de démocratie au fond que, enfin, dans ce rapport entre humains quoi. Alors si à partir du moment où on fait entrer euh, tout le reste, au fond on est dans une espèce de, de, tension, de tension très forte parce que les gens disent il faut que les choses soient représentées, que les non humains soient représentés. Et ça veut dire quoi Qu Ils vont pas être, ils, ils vont pas, bien sûr se donner des représentants. Voilà, ça, ça c'est clair Donc, par conséquent bah, qu'il y a des gens qui eux sont compétents bon, bah, qui, sont, euh, qui sont scientifiques qui sont chercheurs contre, oui. qui sont ingénieurs qui sont techniciens que sais-je et qui vont pouvoir les représenter au fond, moi, ce, que je, ce qui m'a beaucoup frappé pour quelqu'un comme, comme moi qui a beaucoup travaillé sur le e siècle c'est qu'à l'occasion de l'écologie on a vu refleurir cette espèce d'idéologie saint-simonienne qui disait euh, voilà c'est fini le gouvernement des hommes maintenant, ma, ma, maintenant, maintenant on passe à l'administration des choses quoi, voilà. et, et au fond c'est quelque chose qu'on revoit maintenant Alors, alors ça prend les formes les, 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 un petit peu les plus diverses. Bon, il y a, il y a les formes effectivement qu'on peut dire, bon, technocratiques, qui disent, bon, bah ben voilà, il faut que le gouvernement fassent ci et ça, quoi. Il y a éventuellement les, euh, les formes supposées révolutionnaires, bon, comme la fameuse, le fameux Léninisme, là, écologique d'Andras Malm bon, voilà, qui dit, voilà, bon, Lénin a, a instauré la dictature pour sauver les gens de la faim. Je, je sais pas où il a trouvé ça d'ailleurs, mais importe. Bon, maintenant, il faut aussi, bon, il faut aussi instaurer une dictature pour sauver la planète. Ouais. Ouais, ouais. Donc, effectivement, là, je crois qu'on a véritablement une tension. Alors, c'est. qui est, est, est lié aussi à cette, à cette notion de représentation, oui.
0: Mais euh, évidemment, dire euh, euh, il faut faire leur place en non-vivant, mmh. euh, ça n'est jamais qu'une fiction euh, par laquelle on veut dire que euh, le, le, le rapport. Euh, et là, ça peut être le rapport des égaux, justement. Mmh. Euh, aux choses, oui. l'environnement, leur, euh, leur usage oui. du monde. Oui. Et euh, pas seulement leur usage d'ailleurs, mais tout simplement l'environnement dans oui. lequel ils baignent et avec oui. lequel ils sont en, dans une interrelation générale qui s'appelle la vie finalement. Oui. Cela, eh bien, ça, 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 ça prend un tout ou ça évolue dans un sens euh, qui, est, qui est l'inverse de celui de l'égalité, outre le fait. Euh, que, indépendamment de cette inégalité de plus en plus radicale, puisqu'on sait bien que la crise écologique va, semble-t-il, avec un renforcement des inégalités, et va aller encore plus dans ce sens-là, en plus, il y a un problème de euh, devenir collectif, euh, je veux dire, il y a une objectivité de l'interrelation générale, qui fait que même s'il y a une classe une overclass mondiale oui, oui. qui disparaîtra plus tard, peut-être, oui, oui. euh, ou qui, réfugiée en Nouvelle-Zélande, pourra éventuellement recommencer quelque chose. Euh, il n'empêche que euh, c'est un, un destin commun qui est en cause. Oui, là, enfin, je dirais pour moi, on retombe au fond, sur, ce, sur, sur le problème, à savoir que euh, bon, au fond, ou
1: bien, euh, ou bien, disons, on font, euh, disons, euh, Au fond, on pense la politique à partir de la construction de, bah, disons, ce que, ce que je appellerais des, des cas d'égalité, c'est-à-dire former, euh, disons, former, enfin, former, disons, des cas d'égalité, des, des situations d'égalité, ou bien effectivement, on pense que euh, aucune situation, rien, rien n'est réglable. Euh, si on ne règle pas, si on ne règle pas, à fond, la, euh, disons, l'ensemble des rapports au fond, ce qui est intéressant, c'est que la, la manière dont peut-être euh, l'écologie est venue prendre le, le relais du marxisme, c'est-à-dire que bon, pendant très longtemps, il y avait comme ça un marxisme qui disait, Mais de toute façon, vous changerez rien à rien si vous changez pas, si vous changez pas le, le, les rapports de production. Alors euh, bon, effectivement, il y ça continue, ça continue, euh, donc voilà, il y a toujours cette, cette espèce de un peu de, je dirais, de, de superstition de, de, la, de la grande causalité quoi, euh, qui, qui dit toujours, euh, bah, non, non, ça ne rien, ça sert à rien de chercher à faire un peu d'égalité. Ou ici ou là, de toute façon, les rapports sociaux, c'est euh, tous les rapports sont définis par la grande logique du capital. Et tant que vous n'aurez pas détruit le capital, ben vous n'aurez rien fait. Alors maintenant, c'est un peu ça. Je dirais que, je, je dirais que la, la question de la de la planète et de sauver la planète a pris un petit peu la euh, fond, la, la, la place, euh, la place de disons la place centrale du fond du capital. Quoi. Sauf que, évidemment, à l'époque, disons le euh, prendre, euh, prendre, disons d'assaut le capital, disons était censé être comme ça la, la porte ouverte à l'affranchissement. Alors que maintenant, bon, disons, il ne s'agit que d'éviter la catastrophe, quoi. Mais fondamentalement, je crois que là, c'est là pour point qu'il y a, qu y a ce, cette espèce d'opposition de, entre, bon, entre deux logiques. C'est-à-dire je pense que la logique qui dit toujours qu'il faut s'attaquer à, à la cause première ouais. sera toujours une logique inégalitaire, quoi. Et que les logiques égalitaires sont des logiques qui se construisent ben, au, cas, au cas par cas. On construit, on construit des formes d'égalité. Euh, ou bien, effectivement, euh, euh, on pense que l'égalité viendra lorsqu'on aura détruit euh, la cause de l'inégalité. Maintenant, on ne pense même plus ça. Maintenant, on dirait, bon, voilà, le, voilà que, sauvons d'abord la planète et puis l'égalité, bon, on verra après si on a du temps pour s'en occuper. Quoi.
0: Il y a un autre euh, clivage très important euh, en ce moment qui l'est de plus en plus et qui, euh, dans une certaine mesure, est très préjudiciable à, à, à la gauche. C'est celui qui porte autour de la question de ce qu'on appelle en France, et seulement en France, l'universalisme, les valeurs universelles d'un côté et puis de l'autre l'antiracisme politique que ses adversaires républicains taxent alors de, de racialisme, de racisme, d'indigénisme et, et de, de, de tout ce qu'on veut, quel regard vous portez, qu'est-ce que vous auriez à dire sur, sur ce, dire ce débat, c'est plus qu'un débat, c'est même un déchirement maintenant à gauche
1: – Bon, enfin, je... oui, c'est un peu compliqué de savoir si on a affaire à un déchirement à gauche ou si on a affaire au fait que ce qui s'appelle gauche a été entièrement pénétré par les idées de droite. Quand même, enfin, moi, ce que, ce que j'ai pu constater, eh bien, disons, depuis les, depuis les années 80, euh, c'est quand même euh, la, euh, la, la, la façon dont, petit à petit, euh, disons, bon, ben, euh, les idées, disons, les, les, idées de, enfin, les idées de droite, ou les, en tout cas les, les, idées inégal, les idées inégalitaires, sont complètement, sont complètement emparait euh, des forces qui prétendaient être à gauche. Alors bon, euh, ça a commencé par la nécessité économique, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, euh, ben, voilà, les gens qui étaient, étaient et qui étaient arrivés au pouvoir pour euh, tout changer, bon bah, ben, on dit ah ben, on à dire bah ben, oui, malheureusement, la nécessité économique c'est quelque chose à quel, contre lequel on ne peut pas, on peut pas lutter. Par conséquent, bon, il ben, y a eu cette espèce de, de, consentement, de consentement. Et puis il y a eu, il y a eu, il ben, y a eu en même, en même temps, en même temps, ça, euh, effectivement cette espèce de euh, de développement de l'idéologie dite, dite républicaine. Bon, au nom de l'universalisme, mais c est, c est, disons c'est un universalisme qui, pour le coup, est, 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 proprement, est proprement local, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui pensent qu'ils sont détenteurs de l'universalisme. Or, or, ce que j'ai essayé de, 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 de dire et de, bon, de rappeler encore là, bon, c'est pour ça que ça s'appelle les mots et les torts, euh, c'est que l'universel, ça n'existe pas comme ça. L'universel n'existe finalement que dans des formes d'universalisation, dans des cas d'universalité. Donc, Bon voilà, le, le républicanisme a dit voilà il y a la règle républicaine, la même règle, la même règle pour tous. Euh, c'est ça l'universel. Mais non, c'est c'est pas ça, lui. C'est pas ça, c'est pas ça l'universel. L'universel a toujours fonctionné, je dirais, comme contestation de ce qui était donné comme universel. C'est-à-dire, bon, voilà, ben il y avait, euh, il, y a, il, y a, il y a toujours eu à, à tout un petit peu à toutes les époques une espèce de, euh, euh, disons en quelque sorte, d'universel d'universel constitué. Et, euh, et universel constitué étant toujours plus ou moins universel, bon, limitatif. Euh, bon, c'est ce qui c'est, euh, bon, c'est un petit peu moi ce que j'avais étudié justement euh, autour de autour de toutes les de toutes les, les Lutte pour faire entrer, disons, dans, dans, dans la sphère politique des gens qui ont été exclus, bon, euh, travailleurs, femmes et ainsi de suite. Bon, bah, pourquoi Parce que justement, l'universel est une catégorie polémique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont du côté de l'universel. Bon, disons, au XVIIIe siècle, euh, en France, aux États-Unis, l'universel, c'était les propriétaires, quoi. Et puis, et puis les autres, c'était le particulier. Ou bien l'universel c'était les hommes et puis le particulier c'était les femmes quoi. Donc voilà il y, y a ça fondamentalement euh, à savoir qu'il n'y euh, a pas l'universel en soi et puis le particulier en soi, euh, mais il y a il euh, toujours une appropriation, une appropriation de bah, de l'universel. Et par conséquent, la véritable universalité est, elle est, disons elle est dans le combat, elle est dans le combat pour je dirais briser les formes d'appropriation de l'universel.
0: Vous intervenez finalement assez peu. Alors, ça ne fait pas partie de, de toute façon de votre manière de faire que d'intervenir dans le débat public sur un mode euh, professoral ou euh, sur le modèle de la figure de du fameux intellectuel français euh, de Voltaire à Sartre. Donc, vous, vous intervenez peu finalement sur ces questions un
1: ouais, euh, petit peu, de temps en temps. En enfin, un sens, oui. la haine de la démocratie était quand même une oui. intervention, ah, oui. euh, qu'on oui. pourrait dire, en tout cas, bon, euh, franche, euh, franche, quand même détaillée. Bon, effectivement, je peux dire que j'ai vu, bon, vu un petit peu naître, si vous voulez, ce, ce, bah, ce, ce type de discours, euh, on dit universaliste, républicain. Euh, euh, voilà, bon, de temps en temps, bon, j'interviens encore un petit peu, Là, j'étais intervenu à propos justement de, de Samuel Paty, si vous voulez, par exemple. Et, mais bon, c'est vrai que je ne vais pas répéter tout le temps des choses que, que j'ai déjà dites, et puis bon, je ne suis pas un homme public, ce n'est pas, pas vraiment ma vocation <rire> d'arranguer les
0: foules. – Est-ce que c'est une affaire de tempérament ou est-ce que c'est quelque chose d'immanent à votre démarche euh, Cette place singulière dans laquelle vous vous retrouvez depuis longtemps déjà
1: bon, ?– Disons que pour moi, je me pense d'abord fondamentalement comme un chercheur, quoi c'est-à-dire que ah oui. voilà mon activité c'est quand même une activité bon de euh, bon de recherche bon ça peut être ça a pu être sur l'émancipation au XIXe siècle ça peut être sur un certain nombre de formes euh, de, de formes prises par l'art par la réflexion par la réflexion sur par la réflexion sur l'art euh, voilà mais fondamentalement d'abord je, je suis quelqu'un qui qui, bon, qui qui effectivement euh, qui cherche bon ce qui veut dire aussi que euh, voilà il bon, y, y a des gens qui bon ils écrivent leur thèse à 30 ans et puis après bon bah, ils vivent ils vivent en en gros, un petit peu, disons, des retombées de leur thèse, quoi. Bon, il se, il se trouve que, pour des raisons comme ça, bon, euh, je ne suis plus quelqu'un qui, qui aime bouger, quoi. Euh, je suis, bon, j'ai quand même passé la, une énorme partie de ma vie bon, à faire des recherches, à aller tous les jours, où, euh, sur des époques aux archives, après, à la Biothèque Nationale, à trouver des choses. Et par conséquent, je dirais que je suis dans une logique, un peu, malgré tout, j'ai, en tout cas, moi, le sentiment de, de toujours trouver des choses, de toujours arriver, à, au fond, à, à trouver des choses, des choses qui, qui n'ont pas été dites, quoi, et essayer, à essayer de les dire, quoi. Ça veut dire ça entretient un certain bon un certain dynamisme quoi. Alors ce dynamisme d'une certaine façon dans certaines circonstances, qui leur là en principe appelle un regard sur l'actualité, ça me permet éventuellement je dirais voilà de, euh, de de prendre je dirais deux trois jours quoi pour arriver à formuler un point de vue pour eh bien, formuler un point de vue sur l'actualité, mais pas un, formule, un point de vue sur l'actualité disons effectivement en tant que Professeur de, de je sais pas quoi, oui, mais un bien point bien. de vue sur l'actualité comme ça qui est comme une espèce, je dirais pour moi un peu comme une, je sais pas, un, un repère d'étape quoi. D'une certaine façon, dans une situation, dans une situation donnée. Bon, voilà. Bon, il y a, il y a, bon, il y a un petit peu ce qui se passe autour de, autour de, autour de la mort de, autour de, de disons de la mort horrible de, de Samuel Paty. Euh, voilà. Bon, il y a toute une chose effectivement, toute la, toute la problématique. Ré qui est mise en marche puis toute cette toute toute cette logique un peu disons de, bon, anti islamique euh, voilà bon là j'essaye je, de, de voir si j'ai quelque chose que, que je peux en dire je le vois j'essaye de faire un point de faire un point pour moi-même quoi bon si le point pour moi-même me semble un peu un peu correct bon éventuellement bon ben, euh, je je, je l'envoie à des gens que qui m'ont demandé
0: d'écrire de, pour eux et puis, puis et puis et puis voilà quoi vous avez publié d'ailleurs, euh, mais j'ai l'impression que c'est que c'est le, le le seul, un, un recueil euh, de chroniques. Que vous aviez rédigé sur une base régulière, mais c'était pour un, un journal brésilien, me semble-t-il. Et ça s'appelle ce recueil Chronique des temps consensuels. Oui. Et donc ça identifie justement oui. la grande caractéristique de notre époque et de cette, voilà, de cette révolution conservatrice néolibérale oui. qui se développe comme le consensus. C'est paru en français oui. euh, à la librairie du XXe siècle, au seuil, je crois. Vous donnez très souvent des entretiens qui ensuite euh, paraissent en recueil. Par oui. exemple, oui. dans celui-ci, oui. j'en ai mentionné un tout à l'heure qui était la méthode de l'égalité. Il y a aussi Et tant pis. Euh, pour les gens fatigués. C'est quelque chose finalement euh, que vous faites maintenant de loin en loin bah, écoutez, moi, bon, en
1: fait, à une certaine époque, euh, j'ai fait des, des textes un petit peu réguliers pour ceux qui me les demandaient, quoi. C'est pour ceux qui me les demandaient. Bon, il se trouve que bon, la, la Folia de São Paulo, qui est un, donc un des grands, un des principaux quotidiens euh, brésiliens, bah, un jour où j'étais au Brésil, demandait de faire une chronique, quoi. Bah, Peut-être que si un journal français me l'avait demandé, je l'aurais fait, quoi. Mais de fait, c'est eux qui me l'ont demandé. Bon, pendant une certaine période aussi, j'ai fait des articles pour euh, bon pour les Cahiers du Cinéma. Donc voilà, tous les deux mois, je faisais un article, une chronique euh, sur un petit peu sur sur ce qui arrivait au cinéma. Euh, pour les, pour les cahiers du cinéma. Euh, euh, voilà, Et puis bon, ça s'est un peu mal terminé, parce que, disons, je n'ai disons, pas été assez gentil pour certaines des idoles des cahiers du cinéma, quoi. Euh, mais, euh, d'une certaine façon, moi, si vous voulez, je euh, ne bon, cours pas, si vous voulez, après les gens, euh, disons, pour, pour être publié, quoi. Euh, bon, ça a l'air un peu prétentieux ce que je dis, mais ça veut dire simplement, bon, voilà, je ne je, je, je veux pas me fatiguer, je ne veux pas me fatiguer, euh, voilà. Avec, pour, pour ça, bon, les gens me demandent de faire quelque chose, je dis, je vais voir. De même, un artiste me demande de faire un de faire un article pour son catalogue. Ben, je regarde y si a quelque chose à dire. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Si, 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 si j'ai rien à dire, ben, je lui dis non, j'ai rien à dire. Voilà. Moi, bon, c'est ça, d'une certaine façon. Bon, cest dire que souvent, j'ai effectivement fait des incursions, des incursions, on peut dire très très diverses, en fonction des, des demandes, des demandes qui m'étaient qui adressées. Et, mais euh, voilà. Bon, je, je, je dirais que je suis un petit peu ma ligne propre. Et puis par ailleurs, bon, il y a toute une série, une série de propositions qui me viennent. Alors. Quelquefois, ça ne produit rien, quelquefois, ça, ça, ça produit effectivement quelque chose. <rire> Et votre ligne propre, c'est celle d'un chercheur, donc vous disiez. Ça, c'est ah, quelqu'un. Pour peu... moi, oui, c'est celle, bon, c'est celle, c'est celle, c'est celle d'un chercheur, oui, qui essaye d'un petit peu de toujours de, de travailler sur ces fonds sur ces questions, de, au fond de, de rapport de rapport de monde, c'est-à-dire comment, bon, euh, bon ben rien qu'écrire une phrase, rien qu'écrire une phrase, c'est déjà construire un certain type de monde, un certain type de rapport à celui qui va lire à celui qui va lire la phrase, un rapport à ce, à ce dont je parle, un rapport à ceux qui un rapport à ceux qui me à ceux qui me liront. Euh, voilà, donc ça c'est un peu ça, ma, ma disons. Mon, mon intérêt, c'est toujours comment euh, bon une action, une action, une institution, une parole, une phrase, un livre, euh, bon une, un, un film construisent un certain type de communauté sensible. Bon, voilà, c'est ça au fond qui m'a qui m'a intéressé un petit peu de, de, depuis toujours. Bon, à une certain, à un certain moment lorsque j'ai travaillé sur l'émancipation ouvrière. Bon, à d'autres moments où j'ai travaillé un petit peu sur l'histoire. Bon, l'histoire de l'art moderne ou sur les sur les formes sur les formes de, du cinéma euh, ou sur la littérature.
0: Est-ce que vous entendez par sensible alors?
1: disons quand je parle de partage du sensible euh, bon bah, disons je dis souvent le, le disons le, c'est un rapport entre sens et sens ouais, c'est-à-dire entre ouais. sens au sens de, de expérience effectivement qu'on peut dire sensorielle et ouais. puis sens en tant que signification donc ce qui m'intéresse effectivement c'est bon, bah, bon il se passe bon il se passe se passe quelque chose bon qu'on regarde avec ses yeux qu'on entend euh, et, et puis bon il y a il un sens il un sens qui vient là-dessus quoi qu'est-ce que c'est que le consensus le consensus c'est que euh, ça consiste en ce, tout ce qui se passe il bah, y a déjà des, y a, y a déjà des noms il y a des noms pour, pour pour le pour le désigner quoi bon c'est ça le consensus bon prenez des noms comme populisme bon bah voilà il y a une voix d'extrême droite dans un pays quelconque ah, le populisme est en train de gagner quoi voilà donc voilà on, on construit à partir d'un événement de ce qui se passe bah, tout un système de fond d'explication et au fond c'est toujours ça bon on en revient un petit peu à on parlait autour de, autour de, autour de, autour de Jacques au fond, euh, Comment on peut dire… Euh, bah, oui, on interprète tout ce qui nous arrive,
0: tout ce qu'on qu ressent, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit tous, tous les jours. Et vous dites, euh, dans ce dernier livre, je procède par des déplacements, dites-vous, qui essayent d'opérer des nouveaux rapports entre sens et sens. Oui. et euh, Donc entre sensoriel, expérience d'un côté, et sens oui. au sens euh, de, euh, de, de signification. Avec toujours cette idée, ou enfin, cet horizon de l'émancipation, peut-être qu'on qu qu peut terminer là-dessus, c'est quand même un des maîtres mots de, 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 votre, de votre travail. J'avais relevé dans Le Maître Ignorant cette dé, définition de l'émancipation que vous donniez, vous disiez, on appellera euh, émancipation l'acte d'une intelligence qui n'obéit qu'à elle-même euh, et qui remet en cause éventuellement ce faisant euh, des partages ou des consensus euh, qui ont déterminé une situation. Euh, donc une police ou une, euh, et, et, et une institution sans doute et de ce point de vue là il me semble qu'on qu comprend bien euh, comment finalement votre champ de, de pensée et de recherche est aussi bien euh, la politique et indifféremment j'allais le dire en définitive euh, la politique et euh, l'esthétique et, et les formes oui, c'est toujours autour de la question au fond, ben,
1: qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on peut dire. Quoi. Le consensus est une espèce de prescription en quelque sorte, ben, de prescription qui en gros donne des noms, à, donne des noms à ce qu'on voit, donne des, à, donne des noms à ce qui vous arrive. Quoi. Ben, le déplacement, c'est effectivement, ben, tout d'un coup, on suspend un petit peu ce système de référence qui fait que ben, chacune des choses, chacune des choses qui arrivent a, a, a déjà son explication. Quoi. Et bon, c'est pas bon. Euh, bon, il y, y a toute une série de cas à penser. Bon, j'avais commenté. Ce cette fameuse histoire donc, de la jeune femme qui s'était soi-disant fait agresser, dans, fait agresser dans, dans, dans un train de banlieue. Quoi. Ben, je dirais, pourquoi est-ce que l'affaire a, a été jugée, disons, a été, a été crue par tout le monde parce que l'explication existait déjà. Quoi. Voilà, il, y des, il y a des voyous dans les trains de banlieue et puis par ailleurs il y a la passivité, les spectateurs, les, les voyageurs sont là, aucun ne se lève pour défendre les malheureux, etc. Donc voilà, c'est l'individualisme de masse, patati, patata. L'explication voilà. est là. Quoi. Ouais. Quand l'explication est là, oh, pff, voilà, les faits n'ont même pas besoin d'être vrais. Et voilà, et voilà, c'est aussi un petit peu un combat, je dirais, pour moi, de la vérité contre la vraisemblance. Parce qu'on est gouverné par la vraisemblance, en fait.
0: Vous replaceriez la vérité
1: – La vérité dans ce qui vient briser la vraisemblance. – Comme quoi, que, de lutte. – bah, Voilà, parce que bon, le, le consensus, c'est quoi C'est la vraisemblance, d'une certaine façon. Euh, bah, c'est ce qui fait un petit peu le lien, justement, entre aussi bon, politique, littérature. Euh, euh, voilà, bon, il Et... y a un moment donné où la littérature a brisé justement le, la logique de la vraisemblance. Quoi. En revanche, euh, bah, disons, dans ce qu'on appelle la politique, elle
0: fonctionne toujours. – Et la vérité, de ce point de vue-là, devient euh, euh, un opérateur de dissensus on peut dire ça, on peut, on peut dire ça, oui. Merci beaucoup d'être venu pour nous présenter ce livre donc, qui sort en librairie ces jours-ci. Les mots et les torts Dialogue avec Javier Bassas aux éditions La Fabrique. Bah, écoutez, Merci de votre invitation. Merci beaucoup.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur tv.fr
0: Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous un nouveau podcast.